0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：情人为突发疾病男子私办后事，妻子得知愤怒索赔一百万。北京西城，已婚男子在外地突发疾病，情人没有通知他的家属，私自以妻子的身份决定救治方案。并在男子死后擅自给男子办理了后事。事后，男子妻子得知以后，先是报警，未果的情况下，又以侵犯配偶权为由，一纸诉状将情人告上法庭，要求赔偿一百万的精神损失费。裁判文书显示，北京西城的五旬男子徐某和段某呢是夫妻关系，婚后育有一个孩子。二零二一年的九月。一名余姓的女子突然告诉段某说，段某的丈夫徐某已经在一个月前病故了，她想将段某的遗物交给他。随后，双方办理了物品交接清单。过程当中，于某要求段某必须找好安葬的地方，才能把徐某的骨灰交给段某。段某考虑到儿子还在国外，等儿子回国以后再找地方。怎料，等儿子回来以后，就再也联系不上于某了。段么无奈之下报警，连续于某未果的情况下，和公婆、儿子一起以侵犯配偶权为由，一纸诉状将情人告上法庭，要求赔偿一百万的精神损失费。法庭上，段某称，在丈夫徐某死亡以后，才得知于某和徐某之间存在不正当的男女关系。他认为，于某不仅破坏了他的家庭，而且在徐某在外地突发疾病的时候，没有通知他，私自决定救治方案，擅自处置并火化徐某的遗体，侵犯了其作为配偶的知情权、对治疗方案选择权以及遗体告别权、对遗体的处置权和保护权等权利，并给其精神造成了极大。大的伤害。面对段某的控诉，于某选择回避，而因诉讼当中，法院多次传唤于某，于某均无正当理由拒不到庭参加诉讼，法院依法视为放弃答辩、质证等诉讼权利。本案当中，于某到底会承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师，有着六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师，和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，您好,好，非常感谢张律师啊。呃，那么于某他在整个的过程当中哈、啊，呃，比如说您觉得他的行为在法哪方面是呃存在
1: 过错的呢？嗯，好的。呃、嗯，两方面吧，因为从大的我们的法律规定上哈，《民法典》我们第八条也规定，民事主体从事民事活动呢，不得违反法律，也不得违反违背公序良俗。所以从这个案案例上可以看出，于女士首先呢，哈，她明知道徐先生有婚姻有家庭，嗯，她还和选择和他在一起，这就。有侵犯了对方的这个婚姻权，所以违反了公序良俗，也是不被我们社会大众所支持的。那第二个方面呢，就是女女士呢冒充几个徐先生的妻子，在他病危的时候呢擅自做主，那在去世之后呢又未通知家人的情况下擅自处理他的这个丧葬的后续事宜，这个也是不合法的。所以两个方面啊、呃，都是既违反了法律，又违背了公序良俗
0: 。那比如说，作为这个呃徐某的家属哈，那么他们具
1: 体在什么权利上呃受到了侵害了呢？首先，我们的婚姻家庭受到法律的保护。我们国家是实行这个一夫一妻制的，男女平等的婚姻制度。所以于女士的行为呢，其实她破坏了，就是呃段女士哈。这个婚姻家庭侵犯了他的配偶权，违犯了违反了公序良俗，呃，这是从家庭婚姻家庭方面。那给予家庭关系呢产生的身份权利也是受到法律保护的。那给予身份关系产生的这个人格权也是受到法律保护的，任何组织和个人都不得侵犯。那徐先生的妻子、他的孩子、他的父母。才是徐先生的近亲属，所以他们在徐先生病重的时候，给予家庭关系、给予亲属关系，他是享有这个徐先生治病的知情权、参与权以及决策权的。那在徐先生去世之后，他的家人呢，也是给予这个家庭身份关系、家属关系、家属权利呢，他是享有这个后续续的这个丧葬事宜的。这个处理权的，于女士的行为呢，她就侵害了家属对于徐先生这个患病的治疗方案以及后世的知情权、参与权，甚至决定权，甚至导致了最后一面都没有见到，也剥夺了他们之间的伦理亲情，所以是侵害了他们这些身份关系的一个权益
0: 。那像这种情况下，于女士她。呃，既然有过错，也侵犯了就是家人包括死者的一些权利的话，那么他承担的责任要怎么来衡量？又承担
1: 怎样的责任呢？这个其实他侵害的是伦理亲情，侵害的是配偶权，侵害的是给予家庭关系的家人的这个亲属权，包括这个。最后一面的这种丧葬事宜的这种知情权、参与权、决策权，其实他对徐先生的家人，也就是段女士，他和家人来说是一种严重的侵害伦理的，他会对他们造成严重的精神的痛苦。尤其是我们几个呃这个死生哈都是大事儿，那你在最后一面都没见的情况下，而且这所有的事情嗯都没有参与的情况下。可能最后就是活生生的一个人，到最后知道的情况下，只剩下这个一堆那个骨灰了。所以对他们的这个伤害是巨大的，这种伤害呢是精神层面的伤害。那对侵权导导致的这种严重的精神的痛苦，我们法律也是支持的。
0: 像这个案件哈、啊，法院呢，他是呃，最终判令于女士她要赔偿呢，啊、呃、段女士等人，也就是徐先生的家属呢，是二十万块钱的精神抚恤金。呃，精神抚恤金二十万，这好，似乎在以往的这个精神损害的案例当中，是不是这个数额也算是很
1: 高的了？对对对，这个数额从通常的情况下，一般五到十万都已经非常高了。尤其是刚刚我们提到这个生命、健康权的情况下，比如说致残的情况下，啊，有可能我们这个精神抚慰金也就十万左右了。所以这个案子中哈，他的二十万的精神抚慰金已经是非常高了。他既然是一个侵权的行为哈，我们就要看他的侵权的过错程度哈。首先，这个于女,女士她绝对是这个严重的过错。那还有要看这个侵权行为导致的后果。刚才我们提到了啊，死生都是大事儿，导致他们的家人和徐先生最后一面都没有见，所以这个后果精神的伤害也是非常大的，所以侵权后果也是很大的。那再考虑到它的影响范围哈，首先它是严重的违反这个公序良俗的，啊，那这个影响这个程度也是很大的，呃、啊，那考虑到就是这个。我们的过错程度、我们的严重后果、我们的影响程度，那再考虑到这个于女士哈，这个过错人她的这个支付能力，再考虑几个我们这个案子发生的当地的生活水平，那从这些方面的综合，法院酌定二十万的精神抚慰金也是合理的。
0: 其实我们之前也了解过很多案子，你比如说，如果女方遭受男方的出轨，这种精神损害抚慰金可能五万也就算是很多了哈。那还有呢，比较更恶性的，比如说强奸杀人呐、啊、这些案件，你被强奸者的可能幼女她。得到的精神抚慰损害抚慰金也很难看到有二十万这么高哈、啊，像这个案子这样一个判决，它是否有一个趋势，就是说，呃，精神损害抚慰金，呃，事实上它可以有更大的一个弹
1: 性。呃，我们国家关于侵害民事权益精神呃精神损害赔偿若干问题的解释呢，其实也没有规定具体的金额。所以我们可以哈，从这个案例上也可以，就是有一个呃这个良性的导向，呃，有一个乐观的导向，就是对这些更看重我们这个精神层面的这个伤害，让这个精神伤害的这个后果和对方付出的这个赔偿，它有一个相当性的一个对等的一个。适当的高额的这种赔偿的话，对他们来说也是一个判决结果层面的一个精神的抚慰。
0: 比如说生活当中可能也会出现人去世了，那么可能，呃，作为。呃，家属，尤其是嗯，有一些这个再婚家庭，他可能会呃通知这个儿女啊，有一些比如前面的儿子、女儿啊啊等等啊，他可能就通知晚了，就是在弥留之际或者人都已经去世了，他才去通知。呃，像这种情况下，也是可以按照这个案例去进行一定的主张呃损害，就是精神损害抚慰金的一个赔偿吗？嗯。
1: 他要分两种情况哈，但是他没有像这个于女士这种的，他没有权利而去代为行使权利，而去冒充行使权利，对其他家人造成的严重的过错程,程度，他这么大。比如说，其他家人没有见到这个亲人最后一面，但是其他的一些家人呢，他作为一个权利人，其实已经妥善的处理了。相关的权益，对吧？和这个于女士，你本身没有权利，你去处理权利，你侵犯了别人的权利，它是两个性质是不一样的，所以我们也不能这个类类推去参考哈，这就会导致家人之间的矛盾更大，它也不利于我们的家庭和谐。有句话叫“
0: 好死比好生更重要”。北京十方园老人心理呵护中心对人死亡时的心态有一个很好的总结。就是很多人在临终的时候是充满恐惧的，而恐惧的背后是孤独，孤独的背后是对爱的渴望，所以临终时的爱和陪伴其实是非常重要的。于女士如果知道这个道理，她应该会意识到自己行为的严重性。好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师，有着六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。